0: Näissä kirjakerhon kahdessa kirjassa yhtenäisenä asiana on muukalaisuus monelta eri kantilta. Hassan Blasimin Vapauden aukion mielipuoli-kirjassa se tulee näistä 13 novellista aika monessa esille. Esa Salmisen ja Said Varsamen kirjassa Mohamed Suomalainen. Tätä muukalaisuutta pohditaan sitä kautta, että, että minkälaisen todellisuuden ihminen kertoo itsestään muille ihmisille. Täällä studiossa ovat tuttuina lukijoina Anne Karppinen ja Matti Saurama. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Me aloitamme tämän kirjakerhon sillä tavalla, että käymme läpi Hassan Blasimin novelleja. Vapauden auki on mielipuoli novellikokoelman kirjoittaja. Hassan Blasim on Suomessa asunut, irakilainen, irakilaissyntyinen, vuonna 1973 syntynyt Irakissa. Hän on elokuvakäsikirjoittaja-ohjaaja ja muutti Suomeen vuonna 2004. Hän opiskeli Bagdadissa elokuva-alaa ja on palkittu kahdesta elokuvasta. Hän on kirjoittanut tämän novellikokoelman englanniksi ja se on julkaistu Englannissa ensin ja saanut siellä huomiota. Ja nyt se on tullut Sampsa Peltosen suomennuksena. Lähdetään käymään näitä novelleja läpi, mutta muutama sana ensin näistä kahdesta kirjasta, mikä näitä yhdistää. Minä heitin tähän jo muukalaisuuden. Mitä muuta, Anne ja Matti, löysitte?
1: Vieraus ja oman identiteetin hajoaminen ja uudelleen rakentaminen.
0: Ja sitten
2: tämä muukalaisuus tietenkin liittyy, kun me ollaan suomalaisia ja istutaan Helsingissä. On tämä Suomen ja suomalaisten suhde tähän muukalaisuuteen, niin se on hyvin voimakkaasti näissä
0: ja helposti
2: esillä.
1: Plus sitten se muukalaisen suhde suomalaisuuteen.
0: Kyllä. Miksi suomalaisen kirjan ystävän kannattaisi lukea nämä kirjat?
1: Syitä on varmasti monia, siis itse huomasin miettiväni enemmänkin yleensä ihmisyyden kannalta, en kansallisuuden kannalta. Ja ehkä se on omasta mielestäni semmoinen ratkaiseva asia, että millä silmin näitä teoksia lukee, minkälainen suhde siihen tarinaan muodostuu. Että toki nämä voi lukea vihalla siihen läpi, mutta se ei ehkä ole niin palkitsevaa. Jos ne lukee ihmisyyden siihen läpi, niin jotenkin se pyyhkii rajat pois ja tekee jotenkin näkyväksi sen, että... Että ihminen oikeastaan kulttuurista ja paikasta ja ympäristöstä riippumatta hyvin samanlainen.
0: Kun olen niin, Matti.
2: Niin, Matti, niin sanoo vain, että lukeminen kaiken kaikkiaan aina on erinomainen asia ja se sivistää varsinkin ihmistä, vaikka sanaa sivistys ei tietenkään nykymaailman aikaa juuri saisi käyttää. Että kyllä se tekee hyvää ihan sanotaan laidasta laitaan lukijoille. Ennakkoasenteista riippumatta.
0: Kun olen kirjakerhossa keskustellut teemoista, niin olen saanut aika helposti hommafoorumilaiset liikkeelle kommentoimaan ohjelmaa. Minua ilahduttaa suunnattomasti, että he kuuntelevat kirjakerhoa ja harrastavat kirjallisuutta. Mitä hommafoorumilaiset saisivat näistä kirjoista? Vahvistuisivatko heidän ennakkoluulonsa maahanmuuttajia kohtaan?
2: Varmasti vahvistuu. Kun kerran haluaa hakea sitä, mitä pitää kaikkein omimpana ja ennen kaikkea myöskin tällainen usein ilmi tullut hymyttömyys ja jyrkkyys, niin se varmasti siinä saa ravintoa. Mutta toisaalta luulisin, että että hiljalleen tällainen myöskin alkaisi kääntyä niin päin, että se alkaisi vaikuttaa ainakin niin, että se herättäisi joitakin kysymyksiä eikä
1: vain vastauksia. Kirjallisuudesta kun puhutaan, niin tavallaan se mitä valikoituu luettavaksi, niin on jo valinta. Et totta kai löytyy paljon teoksia, jotka vaan tukevat sitä omaa käsitystä elämästä, sen oikeudellisuudesta ja oikeasta tavasta elää. Mutta jos yhtään haluaa haastaa itseään, niin silloin kannattaa tarttua sellaisiin teoksiin, jotka ovat jollakin tapaa uutta avaavia, uutta kulmaa, raottavia ja, ja kirjallisuus tarinat sinänsä niin niiden itseisarvo on jo se että ne antaa materiaalia ajatteluun, elämiseen ja ihmisenä kasvamiseen.
2: Ja ihmiset tekee hyvää kohdata sellaisia asioita, jotka eivät ole itsestään Se kummasti
1: raikastaa ja jopa kasvattaa. Itse asiassa tarinat ja nämä kirjat on turvallinen tapa kohdata ne omat ennakkoluulot tai käsitteet. Ei tarvitse olla edes ennakkoluuloja, mutta käsitykset elämästä.
2: Niin saa kohdata ne itsensä kanssa ja se on tietysti parasta seuraa. Luulevat varmasti monet.
0: Nimittäin mielestäni mielestäni molemmista kirjoista löytyy myös aineksia sille, että meillä tietyt ennakkoluulot maahanmuuttajia ja tietyistä maista tulevia kohtaan voivat lisääntyä. Sen verran moni ilmeistä nämä tekstit molemmissa kirjoissa ovat. Mutta mennään nyt tähän Hassan Blasimin Vapauden aukion kirjaan, jossa on siis 13 novellia. Ne ovat aika rajuja, hyvinkin Groteske. väkivaltaisia, groteskeja kyllä. Monesta näistä novellista minulle tulee sellainen olo, että kirjailija on pohtinut sitä, että mikä on, mikä on totta ja mikä on... Kerrottua, millä tavalla me haluamme kertoa menneisyydestämme? Jos aloitetaan ensimmäisestä, ensimmäisestä novellista, niin, niin siinähän äh, päähenkilö pakotetaan näyttelemään terroristia. Ja äh, siinä joutuu lukija pohtimaan, mikä on tosi tarina, mikä on arkistotarina. Ja miten media kertoo aivan kyseenalais sen, mitä medialle toimitetaan. Tässä päähenkilö alistetaan näyttelemään tosiaan terroristia, joka tappaa ihmisiä ja, ja tunnustaa sitten videolla tehneensä lähes minkä tahansa terroristiryhmän tekoja Aika synkkä kuvaa mediatodellisuudesta ja siitä, siitä niin sanotusta paikallisesta todellisuudesta vai mitä?
2: Kirjallialla on erinomainen taito kirjoittaa kaunokirjallisuutta, koska ne lähtökohtaisesti nämä aiheet ja tarinat ja tapahtumat on niin karmeita karmaisevia, että niiden kertominen aivan sellaisenaan, niin voisi ajatella, että se ei, ei loppujen lopuksi ehkä olisikaan tehokasta. Mutta kun sen kääntää sillä tavalla, että, että siis kaikki piittaamattomuus, sekopäisyys, sopimattomuus, roisikieli, kummallisuus, niitä tällaisia Tehokeinoja hyväksi käyttäen. Tämä Blasim saa sen tarinan paljon, paljon värikkäämmäksi ja saa sopivasti hieman etänytettyä sitä siitä kurjasta, kovasta lähtökohdasta. Ja siksi sitä kestää lukea ja ehkä sanoisin, että siitä, saa, siitä aiheesta saa enemmän irti.
1: Samalla, mitä Matti sanoi tuosta kielen rajuudesta, niin hänellä on myös kyky käyttää hyvin herkkää ja kaunista, lyyristä, runollista kieltä. Eli tavallaan tämä painottelu tyylilajien äärilaidassa tekee tästä hyvin mielenkiintoisen. Mun mielestä tämä kirja on kaikkien aistien kirja, että kaikissa siinä groteskiudessaan tässä on myös mukana haju, eli kaikki mitä sotaa ja tämän tilanteisiin ja tämmöiseen väkivaltaan, mitä tässäkin kuvataan, niin, niin liittyy ennen kaikkea ihmisen eritteiden haju. Ja se tekee siitä sen karmivan, että jos, jos se olisi pois, niin tämä olisi paljon latteampi, eikä olisi, tulisi niin lähelle, se ei tulisi ihon alle. Samalla tämä on varsin mielenkiintoinen teos, niin semmoisena... Satujen maailmana. Täällä on mun mielestä monta viittausta tämmöisiin satuelementtiin. Siellä pilattelee susi, siellä pilattelee sormus, joka liittyy identiteetin muokkaantumiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Kirjailija tulee Irakista, joka on Alladinin ja kulkijan kulkian tarina tulee Suomeen, joka on myös tietyllä tapaa satujen kehtoja. Niin
0: väkivaltaisten
1: kanssa. Kyllä, Suomi. Kyllä. Niin, niin tässä on mm-hmm. niin kuin monta tasoa. Tämä on niin kuin yllättävän rikas sillä tavalla.
0: Kyllähän täällä on jonkin <köhön> viittauksia. Tavallaan tulee mieleen yhtymiä tuhannen ja yhden tarinoi.
2: Niin siis se, että tämän kielen rikkauden ohella tähän, näiden teemojen juoksuttaminen mustiin ja jyrkkiin Aiheisiin. Se, se on se, joka, joka tekee myöskin erittäin hyvää näille novelleille, koska se, että kirjailija kuvaa aivan sadun onnen harhan ja sitten se todellisuus tulee sieltä täsmälleen päinvastaisena. Niin se kontrasti, se on erittäin tehokas, joka, joka vaikuttaa kyllä myöskin niin, että, että lukija ajattelee, että onpas, onpas myöskin näitä mahdollisuuksia, näitä kauneuden ja, ja onnen hetkiä, niitä voisi olla. Ja siihen voisi ehkä, sitä voisi tavoitella tai siihen voisi pyrkiä.
0: Matti viittasit heti, heti nimikkonovelliin Vapauden aukeon mielipuolinovelliin. Tullaan siihen kohta ihan lähemmin ja Anne, sinä viittasit näissä. Kaikin, kaiken aistien, kaikkien aistien tarinakerronnassa heti kakkosnovelliin Rekka Berliiniin. Siinä oli se juttu ja kaikki nämä.
1: Muun muassa. Sitten minua tuli mieleen, Matti, sekin, että toisaalta myös painajaiset, jotka ovat suorasta helvetillisiä, eli miten ne vainoavat sitten siinä arjessa ja sen rakentamisessa. Ja Blasim heittää myös sitten tämän yleisinhimillisen niin kuin puolustusmekanismin, joka ennen kaikkea väkivaltatilanteessa jotenkin voisin kuvitella on se viimeinen keino yrittää suojata inhimillisyyttä, niin verisen naurun taakse kätkeytyminen.
2: Niin, tämä ihmisen tietoisuuden ja hallinnan tarve ja halu ja pakko, niin senkin ohittaa sitten nämä unet, jotka... Säilyy ja tulevat sellaisena kuin ne ovat, että vaikka kuinka haluaisi muuttua ja vaihtaa tai unohtaa, niin se ei onnistu, koska unet tulee sieltä yöllä ja ne myöskin vaivaavat
1: sitten päivällä.
0: Joo, tämä unen ja toden sekoittuminen on koko ajan tässä läsnä useissakin tarinoissa.
1: Ja hyvin selkeästi se, että millä tavalla se unimateriaali on yhteydessä niihin kokemuksiin, mitä on elänyt Kyllä, läpi. joo.
0: Aika mielenkiintoisesti Hassan Blasim käy läpi myös kirjailijan työtä ja kirjailijana olemista. Se tulee heti tässä kolmannessa sotilassanomat novellissa esiin, kun, kun siinä, on, siinä on tällainen sotakuvaava toimittaja, kirjailija, joka kirjoittaa näitä tarinoita. Ja hän sitten saa lähetyksen, jossa on, jossa on koskettavia tarinoita, ne tulevat hänelle kirjeitse. Ja sitten tämä kirjeitten kirjoittaja. Kuolee, tai niin sanotaan, että se kuolee, ja hän kaappaa itselleen nämä tarinat, jotka ovat niin loistavia, että ne nostavat hänet sitten maineeseen aina kulttuuriministeriksi saakka. Kun, kun tämä tapahtuu, niin sitten alkaakin tulla valtava määrä näitä kirjeitä, niin että ne täyttävät huoneen, ja kohta hänen täytyy varata lisää säilytystilaa, ja hän muuttaa maalle ja varaa, varastoi niitä. Hän jää sen, sen tarinansa vangiksi, Tavallaan ajatusleikki, mutta karmaiseva tämmöisen todellisuuden ja unenomaisuuden sekoitus tämä tarina.
2: Niin siinä voisi olla sellainen opetus, että kun toimittaja, vai ajatellaan, että hän on toimittaja, niin tilaisuus tekee hänestä varkaan, Niin sitten hänelle tulee käymään lopuksi erittäin kalpaten juuri sen takia, että hän on perustanut toimintansa valheellisuuteen eikä totuudenmukaisuuteen. Että se on tämmöinen ohje toimittajalle, että pysy totuudessa.
0: Kyllä, ja se yhdistää tämän Esa Salmisen kirjaan tämä valehtelu, koska ei pitäisi valehdella missään olosuhteissa.
1: Mutta toisaalta näissä molemmissa leikkaa läpi myös se ajatus, että onko elämä oikeastaan mitään muuta kuin valheellisia totuuksia. Kyllä. Me itse, itse kukin rakennamme elämäämme mielestämme totuudelle, mutta kun miettii ja lähtee ra- avaamaan niitä tarinoita, niin kuinka moni niistä loppujen lopuksi on Että just tämä keksityn identiteetin, minuuden haaveiden, niiden takaa-ajamisen halun olla jotenkin tunnustettu ja saada jotenkin viestinsä perille dramaattisesti, koska mikään ei enää riitä, mikään ei tässä mediatulvassa, jossa eletään, niin ei enää kosketa, joten mennään koko ajan sinne kohti sitä groteskia.
0: Myös... Toisessa tarinassa tulee tämä kirjailijana oleminen ihan selvästi ikään kuin manifestina esille. Hans Blasim kirjoittaa tässä, tässä Alin matkalaukkutarinassa, että sivulla 70 suurin piirtein se on minulla tässä vedosnipussa. En ole ihan varma, onko se kirjassa samalla sivulla. Olen runoilija ja elän pakolaisena viheliäisessä karjasuojassa. Kenties juuri siksi minulla on kova sydän tai oikeastaan aivot joissa riittää hölmön hyväistä ymmärrystä elämän absurdiudelle, aivot, jotka saitojen sanojen avulla yrittävät ilmaista, että ihmisen tunteman kauhun olemus saa minut yhtäaikaisesti sekä suuttumaan että lumoutumaan. Tässä on paljon tällaista äh, kirjailijan pohdiskel- pohdiskelua, miten hänen tulisi kirjoittaa ja mitä hän näkee, mitä kauheuksia hän näkeekään. Aika selkeätä manifestia, vai miten luitte te?
2: Niin hänen tilanteensa on epätoivoinen ja se ei joudu pelkästään ulkoisista syistä, vaan todella hänen omasta mielinrakenteesta ja luonteestaan ja
1: sitten kaiketittestä tästä ammatista. Sitten toinen, samasta novellista toinen kohta, joka osuu tässä samaan yhteyteen, Seppo Silmiini. Niin Ali vasravin kohtalo kyllä houkutteli minua pitkään kirjoittamaan Vaikka tarina on, oli murheesta ja valottomuudesta raskas Ja siinä oli jonkin verran kolmannen maailman elokuvista tuttuja kohtauksia Jollaisilla yritetään vedota länsimaisen katsojan tunteisiin Se sai minut vakuuttuneeksi siitä Että tämän tyhjänpäiväisen elämän tuottaman miljoonien tonnien painoisen jätevuoren alla Piilottelee jalokiven lailla ihmiskasvojen runollisuus tässä on tiivistettynä tavalla se, mitä me on, on tähän keskusteltu.
0: Tuo oli erittäin hyvä, hyvä otos, Anne, Anne, koska se antaa myös sen kuvan, kuvan mikä tämän novellikokoelman nimikko novelli vapauden aukion mielipuoli, kertoo unelma siitä, että jossain saattaisi olla hyvä maailma. Se on monessa tässä. Näissä läsnä.
1: Ja tavallaan se, että se kyky pitää siitä kiinni, vaikka se tuntuu järjettömältä suhteessa kaikkeen siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Ja kirjailija ei säästele
2: yhtään kuvatessaan sitä onnea, että se tulisi esille, kun aiheet on niin vaikeat.
0: Niin tässä Vapauden auki on mielipuoli novellissa on Ankealan kaupunki, joka on varmaan suomalaiskääntäjän Oivallinen käännös alkuperäisestä kielestä, koska tämän kaupungin nimikin sitten muuttuu. Siinä on tarina siitä, kuinka aukiolle tulivat kävelemään kaksi veljestä ja paikalliset ihmiset ryhtyivät ihastelemaan heitä ja, ja palvomaan tavallaan heitä. Ja, ja he toivat, nämä veljekset toivat onnea tähän kaupunkiin. Kaikki alkoivat uskoa parempaan elämään. Sähköjä laitettiin, valoja ja joka koti sai puhelimet ja ihmiset elivät rauhallisesti keskenään, kunnes nämä veljekset katosivat. Ei nyt palasetta koko novellia, mutta siinä oli ihana onnela hetken, joka sitten, sitten sortui ja sitten mitä siinä tarinan lopussa tapahtuu, niin, niin jää tavallaan arvoitukseksi minulle lukijana ainakin. Se on raskas loppu, siinä on kertojalla vatsansa ympärillä raskas hiostava vyö. Se antaa mielikuvan siitä, että hänet on pakotettu terroristiksi räjäyttämään itsensä.
1: Ja jostain syystä mulla tulee nyt tämmöinen vähän ehkä tahditonkin mielikuva Berlusconi Italiaan, jossa
0: juuri niin kävi. Jossa juuri kävi, sen
1: takia se varmaan on niin tuoreena, että jossa tarjollaan sitä, että, että kaiken, kaikkien... Niin kun, Huonojen vuosien ja kurjuuden jälkeen tulee joku pelastaja, joka ratsastaa valkoisella hevosella ja ilmoittautuu, että min, kun valitsette minut, minä annan teille paremman elämän. Mutta se aina pitää olla ulkopuolella. Mutta onko joku? sillä
0: väliä, Anne, loppujen lopuksi, koska siis tärkeintähän on, on se, että ihmiset alkavat uskoa johonkin ja tehdä hyvää toisille siihen uskoen.
1: Riippuen siitä, mikä on tämä, jolle annetaan tavallaan päätös omista tunteista ja siitä paremman elämän vastuusta, niin mikä hänen agendansa on. Onko se oman edun tavoittelu vai onko se sitten se, että saa käännytettyä jonkun esimerkiksi itsen murhapommittajaksi. Mm. Et, et siinä, siinä tulee mun mielestä hyvin voimakkaasti esille se, se yksilön vastuu, ja, ja velvollisuuskin tavallaan niin kuin tehdä itse sen asian eteen, eikä toimia seuraajana. Ja tässäkin tapauksessa niin kuin toisaalta tämä novelli sitoutuu tai sekoittuu sellaiseen unenomaiseen niin kuin enkelimyyttiin, tarustoon, että siellä tulee joku tällainen taivaallinen enkeli, joka johdattaa ja tuo meille sen hyvän, ja siihen uskotaan sokeasti. Tämä sokea usko ulkopuoliseen, niin sen laittaisin kyseenalaiseksi.
0: Mutta, mutta eikö sinua Anne Karppinen lämmittänyt edes se, että nämä olivat valkoihoisia nämä veliä ja valkotukkasti? <summe> Mä itse asiassa osa kiinnittänyt, osa
1: kiinnittänyt edes Mä, ajattelin se, osa. Osa. Mä ajattelin
2: juuri sanoa <summe> sen, <summe> sen että, että kirjailija nostaa tämän niin toiselle tasolle siis ohi todellisuuden ja poliittisen todellisuuden, mm. koska nämä velekset oli, oli pellavapäitä. Ja sitten Kyllä. heitä kutsuttiin enkelimäisiksi ja heidän hiuksiansa halut Sivellä niin kuin enkelin siipiä ja enkelin hiuksia. Mm-hmm. Et kyllä siinä selvästi tämä halu ja tarve tarjota jotain muutakin kuin vain tätä Lähi-idän kauhua, niin kyllä se on aika, aika voimakasta.
1: Ja sitten toisaalta, siis siinähän ei oikeastaan oteta kantaa. Uskontokuntaan suoraan, eli niin. tämä enkelitematiikka, kerupimaiset pellavapäät, pellavapäät, niin ne sopivat kaikkiin. Että oli se sitten uskonto tai uskonto, niin siinä mielessä sen kun on hyvin inhimillinen ja kaikkia yhdistävä.
2: Kirjailija ei lankea.
0: Hmm. Minusta Hassan Blasim osoittaa tekstillään aika lailla hienoa kirjailijuutta siinä, että hän kyseenalaistaa sen kirjailijan roolinsa. Siellä vilahtelee muun muassa Salman etunimi yhdessä aika, aika ovelasti yhdessä novellissa. Ja sitten tässä seuraavassa, minkä teille poimin näiden, näiden 13 joukosta, tämä Carlos Fuentesin Painajaiset, se on seitsemässä novelijärjestyksessään. Siinä vilahtaa tämä, tai onkin oikeastaan tärkeässä roolissa Anna Karppinen, tämä sormus ja tarina siitä, että mikä on ihmisen kohtalo, kun hän, hän jää tarinansa sepittämänsä tarinan vangiksi siellä Salim Abdul Hussein pakenee ja hakee turvapaikkaa Hollannista, muuttaa nimensä Carlos Fuentesiksi, siis kirjailijan mukaan. Ja loppu on traaginen, siis tässäkin tämä ei kannata valehdella, mutta se, että tämä Hassan Blasim ottaa kirjailijan, kovan kirjailijan nimen tähän, osoittaa minulle sen, että hän kyseenalaistaa myös tämän kirjailijan eh, rehellisen työn roolin jollain tavalla. Vai mitä Matti, saura?
2: Joo, sä oot varmaan oikeassa. Kyllä se, niin on se yllättää ja vähän ärsyttää, että minkä Kyllä. takia tällainen nimi. Mäkin koitin sitten kaivalla ja katsella. Fuentesia, niin hänhän oli kova vastarinta ihminen ja anarkisti ja äärettömän rehellinen työsönsä ja, ja näissä valinnoissansa. Että, että sitten kun se, niin kuin tällaisen kirjailijan kautta käännetään se kohtalo sitten aika nurjaksi, niin, niin se on varmasti siitä voi monta viestiä lukea.
1: Tästä novellista löytyy mun mielestä yksi sellainen lause, erityisesti yksi sellainen lause, jossa tiivistyy taas jotain... Olennaista. Vanhat viisaudet eivät kuulu puhki, ihminen sitäkin enemmän.
0: Kyllä, tuo jäi minullekin mieleen siitä. Tämä mm, Salman nimi muuten vilahti tässä pahantapainen itsensä paljastaja, jossa itse asiassa kertoja on Salman ja kuuntelija Hassan Blasim. Kyllä tässä ihan selvästi viitataan Salman Rushdie kirjailijaan. Otetaan vielä tässä ennen kuin mennään Esa Salmisen ja Said Warsaamen kirjaan, niin otetaan tässä vielä muutama poiminta. Mitä teille toi mieleen novelli ruumisnäyttely? Millä tavalla siinä on tämä länsimainen tehokkuusajattelu läsnä tai sitten erilaiset valtarakenteet?
2: No ensiksi ne voisi sanoa, että siinä on nämä tämmöiset sotakoneesta, ja koneesta erinomaisesti. Tuotu esille ja sitten tausta kirjailija- tai lukeneisuustausta, siellä tulee Gogol, Kafka. Ja mulle tuli mieleen tämä, tämä Thomas Harris, jonka Hannibal Lecter on tämmöinen psykopaatti, psykiatri psykiatrisarjamurhaaja, jolla on niin kuin täysin kylmä mieli. niin sehän, sehän tässä vie tätä koko tarinaa, että täysin tunteetonta toimintaa. Myös sieltä on, kaukaa, kun... es, es, esimerkiksi Edgar Lampoukin on siellä, mm. heistäilee Mut, kaukana.
0: Mutta sitähän se on, kun toiminta tehdään äärimmäisen tehokkaaksi. Mm. Silloin se on äärimmäisen tunteetonta. Jossain määrin minulla välähti tässä lukiessa mieleen Juha Seppälän tämän syksyinen kirja Mr. Smith, joka kuvastaa sitä, minkälainen ihminen on, kun hän on taloudellisesti äärimmäisen tehokkaasti toimiva ö, olento. Mitä inhimillistä silloin jää?
1: Tämä on hyvin kylmäävä novellis siis itse asiassa tämän kokoelman ja, ja samalla ehkä niin kuin syvimmälle menevä, karmaiseva suorastaan. Ja karmaisevaksi tämän ehkä vielä niin kuin tekee senkin takia, että tämä pyrkimys tässä kaikessa kauheudessaan niin on kauneuteen, estetiikkaan.
0: Kyllä, joo.
1: Että se se niin kuin jotenkin, että vaikka kuinka psykopaatti, sosiopaatti on ja toimii tehokkaasti ja, ja tuhoavasti, mikä se nyt tässä, tässä on, niin siellä on kuitenkin joku sellainen tunnustuksen tarve, siis saada tunnustusta sille omalle
0: työlle, ihailua. No, mutta eikö tämä natsismiin liittynyt aika, kyllä, aika hienosti, kyllä, tämä, kyllä, ta, aika kovasti tämä, tämä taiteellisuuden pyrkimys Speerin kautta ja, ja, ja monien muiden kaupunkisuunnittelujen ja sitten natsien taide? ryöstöjenkin myötä. Että ja
2: sillä ei ole arvoa, että, että on, on vain julma, vaan sillä on arvoa, että saa julmuudesta tehdä korkeata taidetta, taidetta ja kauneutta.
1: Itse asiassa tämä novelli tuo hyvin esille sen, että miten mikä tahansa asia äärimmäisyyksiin vietynä muuttuu kauheudeksi.
0: Päästätkö myös tuohon yhteyteen, että se muuttuu taiteen? Taiteelliseksi.
1: Ei, vaan siis se että taidekin, taiteellisuuskin muuttuu kuvottavaksi, vastenmieliseksi, epäinhimilliseksi. Sitä mä tarkoitan, että, että se kauneus, todellinen runollisuus, taiteellisuus, elämän tällainen tasapaino, niin se on se keskitiessä. Että mikä tahansa hyve, kun se viedään ääripäähän, muuttuu paheeksi. Että tavallaan tämä ajatus. Niin, sille voi sanoa monta eri tällaista ratkaisua. Tämä keskitio
2: on yksi. Yksi on se, että sinä täytyy olla välystä. Mm. Sitä voidaan kuvata monella tavoin. Mm. Ja, joo, mm. etäisyyttä. Mm. Myötä
0: tuntoa. Otetaan tähän Anne Karppinen ja Matti Sauruma vielä yksi novelli 11 säveltäjä. Aikalailla ajankohtainen tarina siitä, miten eräs henkilö tekee pilkkalauluja Jumalasta ja profeetasta, niin, niin, niin mikä hänen kohtalonsa on. Huikasevan ajankohtainen juuri nyt, vai mitä, kun ajattelee tämän, tämän Muhammed-videokohun äh, myötä?
2: Kyllä näyttää siltä, että se on ikuinen tämä kysymys ja toisaalta myöskin tarve olla vastarinnassa ja, ja mennä äärimmäisyyksiin. Tässähän mennään myöskin äärimmäisyyksiin sillä tavalla, että mies elää pelkästään tämmöisistä sekä asiallisista että myöskin aika häpeällisistä lauluista. Ja hän on niin pinttynyt siihen omaan ideansa niin, että se ei voi johtaa muuhun kuin omaan tuhoon.
0: Niin ensin saa mainetta ja kunniaa ylistyslauluista, aivan. mutta sitten mielen järkyttyään alkaa tehdä pilkkalauluja, jolloin kansa kohtelee ja hallitsijat kohtelevat aivan toisella tavalla.
1: Mitenkäs oli olikaan se sanonta, että vallankumous syö lapsensa? Hmm.
0: Esa Salminen on kirjoittanut Said Varsamen kanssa Mohamed Suomalainen romaanin. Tässä kuulette Esa Salmisen kertomana, miten tämä romaani syntyi. Kirjailija Esa Salminen, tämä Said Varsamen kanssa tehty kirja Mohamed Suomalainen on syntynyt aika erikoisella tavalla. Kerro siitä tarkemmin.
3: Parisen vuotta sitten, kun mä viimeistelin tuota mun toista romaania. Leposia ja Kilima kiitossa, niin vanha ystävä sait soitti ja sanoi, että hänellä olisi tämmöinen idea, että hän haluaisi kirjoittaa kirjan maahanmuuttajien elämästä ja kohtavoista Suomessa. Ja siinä sitten käytiin sitä vähän pohtimaan. saidasu silloin Oulussa. Mä kävin siellä, kävin siellä yhden viikonlopun ja siinä sitten sitä ideoitiin ja syntyi sitten yhdessä ajatus, että että pitäisikö tämä tehdä yhdessä, että sairilla ei ehkä aika ja välttämättä suomen kielen kirjoitustaidot riittänyt yksin sen työstämiseen, niin sitten, sitten ruvettiin vääntämään yhdessä sitä ideaa kirjaksi. Meillähän oli sitten semmoinen metodi loppujen lopuksi, parin vuoden ajan, ehkä puolentoista vuoden ajan nähtiin aika usein ja pidettiin pitkiä sessioita mitkä matin nauhalle, missä puhuttiin, että mitä tässä kirjassa tapahtuu ja minkälaisia henkilöitä nämä on. Ja sitten mä lopulta, lopulta sitten kasasin siitä sitten romaanimuotoista tekstiä ja sitten sitä käytiin taas läpi monissa pitkissä sessioissa ja näin se sieltä pikkuhiljaa syntyi.
0: Sinulla on yhteinen kokemus tai yhteinen tuttavuus sairin kanssa jo kymmenen vuoden takaa, niinkö?
3: Joo, kymmenisen vuotta sitten taas itse asiassa Sambiassa. Mä olen, sinne menin Kehitysyhteistyöhommiin ja Saidi oli siellä valmiina, kun olivat muuttaneet Oulusta perheensä kanssa sinne. Saidin vaimo oli silloin opetusalan kehitysyhteistyöhommissa Sambiassa ja siellä sitten tutustuttiin ja ystävyksyttiin.
0: Kuinka paljon tässä kirjassa on aivan ikään kuin totta Said Varsamen omista kokemuksista vai onko hän aivan vain keksinyt nämä tarinoina? Ja nämä ihmiset.
3: No, no mulla on semmoinen käsitys, että silloin kun Saidi itse noin 20 vuotta sitten tuli Suomeen, niin, niin se meiningi oli vähän erilaista, että, että, että se ei niin kuin varmaan niitä ihan hänen omia henkilökohtaisia kokemuksiaan kauheasti ole, vaan sitten ehkä semmoisia, mitä hän on nähnyt työssään ja sitten Suomessa asuessaan muuten, että Saidi on parisenkymmentä vuotta Täällä ollessaan, niin tehnyt ensin töitä tulkkina ja sitten erilaisissa monikulttuurisuusmaahanmuuttajahankkeissa, niin nämä on niin kuin sen tyyppisiä tarinoita, mitä, mitä hänelle on tullut vastaan, mutta tota, Saidi oli hyvin varovainen siitä, ettei ne ole kenenkään oikean ihmisen tarina yksi yhteen, ettei ei ettei niin sieltä pystyisi periaatteessa tunnistamaan ja oli varovainen siitä, että ei siellä oikeiden ihmisten tarinat ihan suoraan tulisi, ettei, Toisaalta, että ei loukkaannut tai, tos, et, tai että ei joudu erilaisiin vaikeuksiin.
0: Kun sinulla on kokemus esimerkiksi Sambiasta ja, ja maahanmuuttajista ja monikulttuurisuudesta muutenkin, niin oliko näissä Saidin kertomissa tarinoissa joitakin sellaisia piirteitä, mitkä yllättivät sinut?
3: Kyllä siellä oli paljonkin sellaista, mitä mä en ollut tullut ajatelleeksikaan, niin kuin sen... Sen niin yhteisön sisäisistä jännitteistä ja dynamiikoista ja ö, ihmisten kokemuksista Suomessa ja, ja tämän tyyppisistä uskonnon merkityksestä toisaalta. Ja sit toisaalta tämän, ö, mikä yksi kantavana teemana kulkee siinä se oman henkilöhistorian uudelleenkirjoittaminen tai se tietty tarve peittää jotain asioita menneisyydestä ja korostaa jotain toisia. Niin kaikki tämä oli mulle kohtuullisen uutta vaikka nyt kaveripiirissä. Afrikkalaisia Suomessa asuvia on kiinni. semmoisia asioita, mitä ihmiset ei sitten hirveästi kuitenkaan juttele, noin niin kuin kaveriporukassa, kukalla istuessa. Että kyllä siellä paljon semmoista, mullekin semmoista silmiä avaavaa oli.
0: Niin, siinähän lukijalle pistää silmään kaksi seikkaa se, että Said kritisoi suomalaisia maahanmuuttoviranomaisia jonkinlaisesta piilorasismista, koska he tyrkyttävät viranomaiset vain tällaisia alempi koulutettuja työpaikkoja maahanmuuttajille, ja sitten toisaalta myös tämä oman maahanmuuttajaporukan klaanien, klaaneihin kohdistuva kritiikki. Molemmat ovat aika selviä tässä romaanissanne.
3: Joo, kyllä ne varmaan ihan, kyllä mä uskon, että saiden asiantuntemus tässä ihan, ihan oikeassa on. Toki sitten niin romaanissa varmaan, Tulee kärjistettyä tiettyjä juttuja, kerronnallisista syistä ja näin, että, että et, ei ole tietenkään tarkoitus sanoa, että kaikki maahanmuuttajat on tämmöisiä ja kaikki viranomaiset tällaisia, mutta että varmaan ne ihan oikeita ilmiöitä on kuitenkin.
0: Ei, ei tietenkään ole tarkoitus yleistää, mutta Esa Salminen, minulle lukijana tuon kirjan jälkeen jäi ensin ristiriitainen olo, mutta sen jälkeen tietty, Jälkipotku selkiytti ajattelua. Nimittäin ensin tuosta saa tavallaan aineksia myös omille ennakkoluuloilleen, että maahanmuuttajat ovat keskenään riitaisia ja, ja siellä on tiettyjä vaikeuksia. Mutta sitten toisaalta, kun sitä miettii tarkemmin sitä kirjaa, niin, niin minulle tulee päällimmäisenä ajatuksena se, että on aivan sama, mistä maasta ihminen on kotoisin. Olennaista on se, että miten sinä ihmisenä kohtelet toisia ihmisiä.
3: Joo, se on ihan hyvin, hyvin luettu. Ja siinä olikin vähän, ainakin mulla ja kyllä jollakin semmoinen ajatus, että tehdään niistä hahmoista semmoisia niin oikeita ihmisiä. Ja yritetään antaa kasvoja tälle niin sanotulle maahanmuuttoilmiölle ja tehdä siitä ymmärrettävää, että tavallisia ihmisiähän hekin kaikki ovat ja pärjäävät niillä taidoilla ja tiedoilla, mitä, mitä heillä on parhaansa mukaan.
0: Tässä kirjakerhossa on toisena kirjana olemme keskustelleet Hassan Blasimin Vapauden aukion mielipuolesta, joka on novellikokoelma. Suomessa asunut Hassan Blasim kirjoitti sen aikanaan. Voisin suositella sitä kirjaa sinulle, jos et ole jo lukenut, koska se liittyy niin hienolla tavalla tähän teidän kirjaanne.
3: Joo, kiitoksia. Mä Olemme tavanneet, mutta en ole ehtinyt vielä lukea.
0: Tämä kirja syntyi aika erikoisella tavalla nyt, tiedätte sen, ei ihan tavanomainen tava- tapa kirjoittaa romaania. Miten se näkyy muuten kielessä, Matti?
2: No, kaiken kaikkien tästä äh, kirjasta on että se ei minusta ole romaani, mutta se on, se on tarpeellinen ja varsin onnistunut selvitys. Hyvin ajankohtaisesta ja ja tärkeästä asiasta. Se on vähän niin kuin oppitunti tai opetuselokuva, jota on helppo ja hyvä seurata. Maahanmuuttajista on, on niin monenlaista viestiä tullut, että tässä olisi kyllä yksi hyvä kohta. Ja tutustua siihen sillä tavalla myöskin, että se myöskin ruokkii niitä ennakkoasenteita, ennakkoluuloja, mitä meillä ja suomalaisilla on. Mutta toisaalta se myöskin panee kysymään ja, ja vähän herättää, herättää epäilyä, että olenko sittenkään ihan oikeassa näin
0: ennakkoluuloineni. Kyllä. Kyllä, ja tähän kirjaan nimenomaan viittasin, kun alussa puhuin näistä ennakkoluuloista ja siitä, että kun kirjailija tai tarina kuvaa myös näitä klaaneja tai sanotaanko uskonnon aiheuttamia ristiriitaisuuksia, niin kyllä tästä löytää, löytävät monen ajatusmaailman ihmiset ikään kuin vahvistusta omalle itselleen. Tämä kirja alkaa valehtelun kohtalokkuudesta siitä, että päähenkilö Suomeen muuttanut Mohamed tai tänne paennut vääristelee tarinansa, jotta hän saisi turvapaikan, mutta se alkaakin tulla hänelle ongelmaksi. Aika mielenkiintoista oli se, että siellä oli maahanmuuttajilla oma valehtelukonsultti, joka Muovasi tällaisia tarinoita, jotta maahanmuuttoviranomaiset uskoisivat paremmin.
2: Niin se on aika surullinen kertomus siitä todellisuudesta. Tietysti lähtökohtaisesti ensiksi siellä Afrikassa eri puolilla taikka, taikka Arabian niemimaalla. Ja sitten toisekseen tämä, millainen on tämä meidän suomalainen maahanmuuttopolitiikka, mihin se perustuu ja miten se toimii ja miten se ratkaisee näitä turvapaikan turvapaikanhakijoiden lupakysymyksiä. Että, että kyllä siinä varmasti ajattelemisen aihetta on, on kyllä hyvin paljon myöskin tällä suomalaisella hyvää tarkoittavalla järjestelmällä.
0: Sitäkin tässä kritisoidaan, niin.
1: Niin siis mun mielestä tämän teoksen yksi ansio on nimenomaan se, että se tuo esille näkyväksi sen ilmiön, että Miten hakijoiden tarinoista me vastaanottajina, hyvinä ihmisinä myös haluamme kuulla sen, minkä me haluamme kuulla. Eli tässä on itse asiassa kolme erilaista kohtaloa tässä kirjassa. Mohamedilla on yksi. Hän on kuitenkin yksilö, joka, joka haluaa menestyä ja on tietyllä tapaa jääräpäinen ja, ja hakee sitä omaa identiteettiä. Myös lahjakas. Ja lahjakas. Mm. Mutta sitten nämä naishahmot, jotka tässä rinnalla ovat, niin heidän kohtalonsa eivät ole yhtä auvoisia. Eli, eli tavallaan se, että mitkä taustatarinat siellä ovat, mitkä, huolimatta siitä, mitkä ovat totta ja mitkä ovat keksittyjä, niin niiden määräävyys, se että mikä niistä menee läpi, niin on, on oikeastaan semmoista arpa peliä, että mikä sun kohtaloksi tulee. on aika epäoikeudenmukaista. M- joka tapauksessa, kaikissa näissä tapauksissa.
0: Kyllä, siellä on Loolin siellä on tarina ja Zabran tarina, mutta Anne Karppinen, voisiko siinä olla jotain tarkoituksellista Varsaamella ja Esa salmisella, että naisten kohtalo on monesti huonompi, ankeampi kuin miesten maahanmuuttajien.
1: Varmasti on, mm. ja, ja mä luulen, että siinä just on tämä asia, että naiset tulevat kohdelluksiin esimerkiksi pakomatkansa aikana huomattavasti roisimmin ja raimmin. Ainakin se ajatus tässä päällimmäisenä jää mieleen, että se alttius siihen niin on olemassa. Naisia käytetään enemmän kauppatavarana. Kohtalo on, on katuprostituutio tai tämmöinen niin kuin hyvin helposti. Ja nämä on tietysti myös sitten niitä asioita, jotka niin kuin täällä meidän päässä sivistysvaltiossa halutaan myös nostaa eri tavalla esille. Esimerkiksi tässä tämä Lol hahmo niin, niin hän, hän, hän ei ollut, hän, hänen niin myös sitten tämmöinen sitoutuneisuus perheeseen, että miten se pärittää hänen tarinaansa, niin on taas sitten ihan erilainen kuin sabran. Ei, tässä on niin monta sellaista tasoa, jotka niin avaa koko tätä problematiikkaa niin mun mielestä erittäin mielenkiintoisella tavalla.
0: Kyllä. Mut. Niin Matti.
2: Niin, siis se, että lähtökohtaisestihan mies on se siellä Afrikassa, se, joka päättää ja määrää. Ja esimerkiksi nämä, nämä kaikki salakuljetusreitit ja nämä opastukset, ne tekee mies aina. Ja mies johdattelee ja kuljettaa ja sitten hän haluaa sen palkan tavalla tai toisella siitä. Ja sitten vasta, kun mies on esimerkiksi perheestä kuollut, niin sitten äiti ja, ja tyttäret joutuvat ottamaan sen vastuun, ja sillä tavallahan lolkin ja Zabra, koska häneltä mies on tapettu, niin hän joutuu sitten yksin kantamaan sen vastuun. Ja, ja Lol kantaa 15-vuotiaana tyttönä valtavaa huolta siitä, miten hänen äitinsä ja sisarensa siellä, siellä leireillä selviytyvät.
0: Niin kuten Anne jo vihjesit, tässä ylitetään monenlaisia rajoja, ei pelkästään maantieteellisiä fyysisiä rajoja, vaan myös tällaisia sosiaalisia rajoja. Perheiden, klaanien, sukujen rajat ikään kuin hiertyvät, murskaantuvat tässä sekä Mohamed että... LOL että Zabra, kaikki joutuvat pohtimaan sitä, että millä tavalla he ottavat oman perheensä, oman sukunsa huomioon. Suomalaisuus, länsimaalaisuus suosi yksilöllisyyttä, yksityisyyttä elämässä. Ja sitten aika hienolla tavalla tässä kirjassa alkaa sekä Mohamed että LOL miettiä sitä, että, että he. He tuntevat houkutusta tällaiseen yksityiseen elämiseen. Siinä on omat hyvät puolensa ja se tuo jonkinlaista vapautta lisää. Ja se on aika mielestäni aika rehellistä pohdiskelua. En usko, että siinä on jotain länsimaisen elämäntavan ihastelua ylipäänsä, koska tämä tekstihän on pääasiassa Sidewarsaamin muovaamaa. Esasalmin on ehkä kielelliseen asuun ö, pukenut sen parempaan suomen kieleen, mutta tarinat sinänsä on, ovat Saidin kirjoittamia, niin hän ihan rehellisesti on varmaan pohtinut, että jotain hyvää tässä yksilöllisessä yksityiselämä, elämisen tavassa on.
1: Siinäkö mielenkiintoinen jako tavallaan naisen ja miehen roolin tai kohtalon välillä, että ä, siinä missä Mohamed itsenäistyy ja löytää oman tiensä ja paikkansa ja, ja avaimen parempaa hyvään elämään, jotain hän nyt ei lähtökohtaisesti tämän tarinan perusteella olisi oikeastaan edes tarvinnut. Mutta sitten taas Lowell, jonka, jonka 15 vuoden tytön harteille jää koko perheen hyvinvointi ja muu, niin kun hän itsenäistyy, niin hän rupeaa kuihtumaan pois.
0: Kyllä, mutta hän on huomattavasti nuorempi kuin Mohamed, joka on yli 20 ja LOOL on selvästi nuorempi. Mutta kyllä, edelleenkin sanoisin sen, että tässä Esa Salminen ja Said haluat haluavat kertoa sen, että naisena irti tempaiseminen on huomattavasti vaikeampaa kuin, kuin sitten miehenä oleminen. Kyllä se näin on, sekä työnsaannin että opiskelun kautta. <köhön> mutta jotta nämä ristiriitoja jäisi
2: liian vähäiseksi, niin siis todella on sanottava niin, että näillä Mohamedilla ja LOOLilla varsinkin on aika kiukkuisia ajatuksia Suomesta ja Suomen käytännöistä ja tästä vastaanottokeskusten toiminnasta. Mutta toisaalta juuri he, jotka näyttävät tunteensa ja ovat voimakkaasti joitakin asioita vastaan, niin heillä on myöskin mahdollisuus ja heissä on ruveta miettimään, että olisiko tässä maassa jotain paremmin ja jotain hyvää ja jotain sellaista, minkä vuoksi haluaisin tänne jäädä. Ja niinhän Mohamed tässä juuri tekeekin, että hän tässä kirjassa kuvataan, että, että hän on tavallaan löytämässä täältä jotakin jalansijaa.
1: Ja sitten tuo mainitsit tuon kiukun ja, ja raivon, niin tavallaan siitä näille ihmisille muodostuu se peili, mihin peilata sitten sitä minuutta ja identiteettiä ja kaiken mielekkyyttä. Ja varsinkin Mohammedin tarina kautta ö, tulee esille myös se yhteisön merkitys, että minkälaisiin porukoihin ajautuu ja ajautuuko sitten... Ö, Kyseenalaistamatta heidän lähtökohtia ja tarkoitusperiään, tämä klaanin merkitys muuttuu ihan erilaiseksi Suomessa kuin mitä se on ollut lähtökohtaisesti kotimaassa oikea oppisuuden uskonnon kautta sen merkitys korostuu. Eli se alkaa saada näitä tämmöisiä fundamentaalisia piirteitä yhtäkkiä siinä vierassa kulttuurissa, vierassa ympäristössä. Nämä ovat hyvin mielenkiintoisia mekanismeja, jotka tapahtuvat. Ihan yhtä lailla mä mietin jossakin vaiheessa sitä, että miten mä lukisin tätä tarinaa, jos tämä olisi käännetty niin, että tämä kertoisi suomalaisen ihmisen selviytymisestä esimerkiksi Afrikassa vieraassa kulttuurissa, olisiko se sankaritarina, millä tavalla mä suhtautuisin siihen eri tavalla ja mitä se toisi esille? Ja, ja sitten sitä kautta, kun käänsin tämän, tämän oman ajatuksen taas niin kuin takaisin siihen, että tämä on meidän kulttuurissa Suomessa vieraan ihmisen silmin, niin, niin tota, sitä kautta avautuu sitten jo ihan uusi taso.
0: Mutta toisaalta tämä menee aika lähelle sellaisia tarinoita, joita suomalaisista siirtolaisista, jotka muuttivat Ruotsiin pesemään lattioita ja, Kanara, mara, ja Marabun tehtaille ö, siivoamaan, niin, niin kyllähän heilläkin oli kakkoskansalaisuuden rooli mm. siellä samalla tavalla kuin Mohamedilla tässä. Tämä lähin,
1: mat... niin, lähinnä, Seppo, niin kuin, tavallaan vielä viittaukseksi siihen, mitä kysyt alussa, että mitä... Miksi nämä kirjat kannattaisi lukea esimerkiksi
0: hommafoorumilaista? Mm-mm. Kyllä, Mm-mm. Mutta, mutta minulle siinä päällimmäisenä on silloin se, että, että, että pohjimmiltaan on kysymys siitä, minkälainen ihminen olet, ei siitä, mistä maasta tulet. Se on Kyllä. aivan sama, tuletko Somaliasta, Ruotsista tai Venäjältä tai Suomesta. Kyllä. Rikollisuutta löytyy joka kansan keskuudesta.
2: Niin, siis toiveikkuutta tässä herättää just se kohta, kun nämä kaksi Ehkä kolme kaikki päähenkilöt, niin kun he tuntevat sitä kiukkua suomalaisesta kohtaan, niin se myöskin vapauttaa heidät tuntemaan kiukkua ja arvostelemaan omaa omaa ja järjestystänsä siellä kotimaassansa. Ja se vapauttaa heitä myöskin irrottautumaan sieltä,
0: Kyllä. että, että kaikki ei mm. ole niin
2: raskasta, että tämä ole vain kauhean niin yksi piippuinen tämä mm. M- Niin. Tämä,
0: Mohamedhan kasvaa tässä kirjan myötä arvostelemaan omiaan siitä, että he kokoontuvat moskeijoihin tekemään aivan muuta kuin, kuin rukoilemaan. Joo. He tekevät siellä politiikkaa, kuin Mohamedille islamin mukainen tapa kokoontua moskeijaan olisi aamulla rukoilla siellä ja illalla rukoilla siellä, no. eikä muuta.
2: Hän todella erottelee uskonnon ja kulttuurin ja lähtökohtana on juuri tämä kokemus siellä, että se on hänen henkilökohtainen asiansa tämä suhde. Sieltä tämä moskeija käytännön kautta hän sen sanoo näille, näille kavereille, meijereille.
0: Palataan Matti vielä tähän, tähän Mohamedin kritiikkiin suomalaisia maahanmuuttoviranomaisia kohtaan. Täällä on aika kovaa tekstiä, luen pienen pätkän. Olikohan Suomen järjestelmä tosiaan perustettu sitä varten, että se työllisti niitä, jotka työskentelivät maahanmuuttajien parissa, Mohamed ajatteli. Katri ei halunnut uskoa sitä, mutta Muhammed näki edessään kokonaisen teollisuus, teollisuuden haaran, joka eli siitä, että maahanmuuttajajoukot eivät päässeet elämässään eteenpäin. Ja sitten kun tätä kappaletta lukee eteenpäin vielä, niin tämä jatkuu sillä tavalla, että hyvää en he kannustivat nuoria sellaisille aloille, siis huonommille aloille siivoijiksi ja, ja erilaisiin vähän koulutettuihin aloihin, Ymmärtämättä, että he pönkittivät järjestelmää, joka oli pohjimmiltaan rasistinen, se tuli minulle aika kovana seikkana tästä esiin, että että maahanmuuttajat työnnetään ikään kuin heti sellaisiin alempiarvoisiin töihin, eikä suoda heille sitä opiskelun ja menestymisen mahdollisuutta.
2: Niin, joita kantaväestö ei enää halua tehdä niitä töitä. No niinkin niin. on kyllä. Mm.
1: Mutta sama ilmiöhän on pitkäaikaistyöttömien suomalaisten keskuudessa, kun heidät työllistetään ja pistetään niinku uudelleen koulutukseen meidän järjestelmän kautta. Siellä on tietyt alat, jotka, jotka niinku, johon sinut koulutetaan lähihoitajaksi tai joksikin asentajaksi. Hyvää vastaavetoa,
0: vastaaveto, hyväksytään. Valehtelu aika usein toistuu tässä. Siellä on muun muassa lause, että Euroopassa on pakko valehdella, jos haluaa olla täällä. Maahanmuuttajan toki näin, mutta se käännetään myös niin päin, että myös suomalaiset viranomaiset valehtelevat, kun he kertovat, että päätös tulee silloin ja silloin, eikä sitä koskaan kuulu.
2: Se on tällaista valikoivaa ymmärtämistä, koska jos kysytään näiltä viranomaisilta, niin he sanovat, että että siinä on tullut vain tällainen... Katkostaikka se on lykkääntynyt, sitä jolla ehditty tehdä, taikka se on mahdotonta tehdä. Ja joku määrä määräaikahan täytyy antaa, että siinä mielessä mä kyllä tietysti vähän puolustan näitä viranomaisia, koska he kuitenkin ovat se taho, joka jotain yrittää tehdä ja tekee ja saa aikaiseksi. Ja pelastaa myöskin perheitä ja yksilöitä.
1: Kyllä joo, tuossa toi on totta. Osittain olen samaa mieltä. Osittain siinä on myös sitten tämä ekskyyssi, että tavallaan saadaan siirrettyä se, että vastuu ei oikeastaan ole kenelläkään, vaan byrokratia jättää hampaisiinsa ja rattaisiinsa, unohtaa tietyn tietyn osan. Tietenkin se on myös toisinpäin toimiva täällä, täällä tuota niin... Mohammed miettii sitä, kun hän kuulee, että mitä muut somalialaiset miehet, mihin he perustavat oman tämmöisen vetelehtimisen kulttuurinsa. Eli on hirvittävän helppo syyttää Suomea. Eli täältä kerrotaan, että näiden mukaan syy siihen, että Mohammed päässyt eteenpäin, oli Suomessa. Tavallaan tämä on se ristiriita, että minkä, minkä kanssa Mohamed koittaa tulla toimeen. Hänellä on hirvittävä halu niin opiskella maatuntoa, oikeuden tai juoda tämän tyyppisiä asioita mennä eteenpäin. Ja, ja sitten vastassa on tällainen myös niin kuin luovuttajien, omien luovuttajien joukko, jotka ovat suostuneet siihen, että no emme pääsekään mihinkään koska. Mutta syy ei ole koskaan
2: itsessä. Niin siis Somaliassa se, että joku myöhästyy tai joku asia myöhästyy tai henkilö niin se on se on sen aseman ja näyttämistä, eli periaatteessa se on niin yhden ihmisen kohdalla sama, mikä täällä näyttää tuon järjestelmän kohdalla, että tämä on tämmöinen yleinen, ja sen vuoksi tietysti on kauhean tarpeellista ja terveellistä, että luulottomasti myöskin järjestelmät tarkastelee itseänsä ja, ja kysyy niiltä, jotka eivät järjestelmän sisällä ole.
0: Olen tässä keskustelun aikana puhunut koko ajan Esa Salmisen ja Said Warsaamen. Romaanista Mohamed Suomalainen oikeastaan minun mielestäni se pitäisi sanoa Saidvar Saamen ja Esa Salmisen romaanista niin päin.
2: Kyllä näin päin.
0: Koska tarinankertoja on Saidvar Saame. Yksi erittäin tärkeä oivallus, aika kova oivallus täällä kirjan loppupuolella on se, kun Saidvar Saame jakaa sukupolvet kolmeen. On ensimmäinen maahanmuuttajasukupolvi, somalialainen maahanmuuttajasukupolvi. He muistavat hyvät ajat siellä omassa lähtömaassaan. Ja toinen sukupolvi, joka on syntynyt täällä Suomessa, joille kerrotaan hyvistä asioista. Mutta ongelma oli kolmas sukupolvi, jolle ei enää kerrottu. Ja nyt tulee se tärkeä johtopäätös, minkä Saidwar Saame tekee. Se sukupolvi on helppo rekrytoida radikalismiin. Tämä on aika kova johtopäätös ja uskottava myös.
2: Niin, se on hyvä analyysi.
0: On. Tiivis ja hyvä.
1: On. Mm, kyllä.
0: Mietin niin Jäi nimittäin
1: miettimään siihen, että uskaltaako y- siihen vetää yhteen taas sitten tämä itsemurhapommittajien sukupolve. Koska he se viittaa. No myös. niin, to, siis heitähän, mm. tässä on kysynyt, että siis mm. heitä rekrytoidaan. Niin.